0: Добрый вечер всем. Прошу прощения за опоздание. У нас было, к сожалению, исключительно обстоятельство, поэтому мы начинаем сегодня чуть чуть позже, но закончим вовремя. Это уже хорошая новость. Мы с вами начали с вами третью главу. Бехалькей Зирут о составляющих осторожности. И в прошлый раз мы разобрали, чего оно состоится. Если я не ошибаюсь, речь шла о четырех, четырех составляющих. Так, по крайней мере, мы разложили. Давайте подведем итог того, что мы говорили в прошлый раз, и пойдем дальше. Прочтем вначале этот итог. Тот, кто хочет позаботиться о себе, должен следить за двумя вещами. Во-первых, он должен задуматься над тем... В чем же состоит истинное добро, которое надлежит избрать человеку, и что есть настоящее зло, от которого следует убежать. То есть вначале человек должен, это первое, должен понять и глубоко уяснить для себя, что такое хорошо, а что такое плохо на уровне умозрительном. Разобраться во всех ценностях духовных, ценностях э, э, этических. Нравах Что из них хорошо А что из них плохо После этого Он должен это понять Уже на уровне более конкретном Что стоит за большими лозунгами Воровать хорошо? А? Не Все естественно что скажут Воровать нельзя У нас написано в лозунг Человек сел подумал Нельзя воровать Теперь давайте разберем поподробнее Что конкретно означает нельзя воровать что это означает теперь надо теперь под лозунгом много-много маленьких букв и там написано что конкретно означает например без очереди это воровать или не воровать или встать утром в 5 утра разбудить жену это что это? не воровать как называется или 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 ну и примеры эти поэты надо теперь конкретно знать то есть в даже теоретическом изыскании есть у нас две составляющие. Одна общая идея, а вторая ее разложение на составные части, что мы конкретно поняли, что из них действительно хорошо, а что из них плохо. Только мы сказали, человек сам со своей позиции, со своей точки зрения, ему тяжело понять, что из мира истинное добро истинное зло. Нужен тот, кто находится вне системы человеческой. Тогда мы придем к, к пониманию слова истины. Вот это было по-настоящему на, на, на все время существования человека. Было ему добро и даже после его существования. Поэтому мы сказали, что источник добра и зла и понимание этого, он находится в вторе. которая была дана нам не человеком. Теперь, следующий этап. Первое, второе, теория. Разложено на два этапа. Теперь идет практика. Мы хорошо подучились, институт закончили. Теперь давайте посмотрим, если мы умеем работать по специальности. Ну, Тут люди учатся на специальность под названием человек. Мы разобрали, учили Тору конкретно, подробно, все разобрали. Теперь нужно что понять? Теперь нужно понять, а что... А что мы мы, мы конкретно, как мы будем исполнять это? Поэтому он говорит, во-вторых, задуматься над поступками, которые он совершает, добро они несут с собой или зло. И все это, теперь это, в момент перед тем, как он непосредственно совершает этот поступок. То есть, не следует делать чего-либо предварительно, не взвесив задуманное на весах добра и зла. Основа снов. Все надо взвесить. Все надо взвесить. И вот, вот этот э, э, часть, которую перед, мы, перед исполнением надо взвесить. То есть, надо остановиться. Человек идет делать какое-то деяние. Остановитесь. Ну, подумайте, нужно ли вот делать. Может, его вообще не нужно делать. А если делать, то как делать? Ну, а первое, самое предварительное, это уяснение того. Оно с какой, какой области находится добра? Ну, бежать надо быстренько. Чтобы... А если это зло, наоборот, убегать от него, не делать его. А многие спрашивают вопрос, а как жить? Как жить? Наша жизнь, она миллиарды всяких разных испытаний посылает нам. И каждый раз мы сталкиваемся с новой дилеммой, а что делать? Как поговорить со своим начальником? Да? То есть, как, как, как сделать, чтобы у меня зарплата была все-таки больше, а отношения не ухудшились? Как это делать надо? Или всякие разные ситуации, более существенные, более серьезные, когда непонятно, как их решать. Если человек, он до того как, я обдумает это, я остановится, и спросит себя, вполне возможно, и если у него есть критерии Тогда он сможет решить для себя, делать этот поступок, не делать поступок, сказать, не сказать. Нужны же критерии. И нас, а как? А как? Что значит «а как?» У вас есть критерии «а как?» Если нет критериев, то нет никогда ответа «а как?» Делайте первое, что в голову придет. «А как?» Только тогда, когда есть критерии конкретные, согласно чему, вы собираетесь решать Поэтому тогда, когда все взвешено, известно, известно по крайней мере в голове, что конкретно мы собираемся, что есть добро и что есть зло, и мы в нашем каждом конкретном поступке будем искать исполнение добра и устраняться насколько возможно от зла, то мы никогда ни, ни один какой-то поступок не сделаем, который он исключительно заранее известен и определен нами как зло, человек никогда не придет к этому. С одной стороны, а с другой стороны, когда придет время хорошего поступка, он не разленится и не проспит его. И не... Почему? Понимаешь, это хороший поступок. Нельзя, нельзя его пропускать. Нельзя заснуть. Можно проспать жизнь. Нужно быть чуть. И дальше идет четвертый пункт. Мы его с вами тут остановились. Мы на этом не успели в прошлый раз сказать. Это пункт, касающийся... И следующего этапа Четвертый этап Что это за этап После того, как человек сделал Деяние и, По-видимому, он уже сделал хорошее деяние Встает вопрос А вот то деяние, которое он сделал Вот то самое деяние, которое он сделал Он действительно сделал Как положено Ведь он собрался Сделать доброе деяние Но там всегда же посередине Можно много всего испортить Всегда можно к начальнику подойти, и все продумали, да, оправдано, добро, все очень хорошо, самыми лучшими намерениями, но иди знай, потом вдруг много чего может выясниться. Намерения были хорошие, но как у нас говорит пословица о том, что пути в то самое место под названием гегеном, Ада, но всегда с самыми лучшими намерениями. Каждый присутствовал при сцене, когда... Кто-то кричал вокруг нас о том, что я штука хорошего хотела. И все вокруг нас плачут. Как так получается? Я штука хорошего хотела. Каким образом наши добрые намерения, самые лучшие превращаются в такое большое зло, когда все вокруг нас плачут. Давайте проверим себя. То есть, как в любом месте, как в, любом, в любой организации, где есть принятие решения, после этого переходит на исполнение. После того, как исполнили. Есть необходимый этап проверки, то, что мы сделали, соответствовало нашей хотя бы теоретическому пониманию далее, или, или еще глубже есть, как мы сейчас увидим. И вот, вот эти два этапа, перед и после, оно называется тут терминами, которые приводит он из э, Талмуда. Одно называется ли масаф, а другое называется ли машмешба масаф. Одно из них это... Это, как тут перевели, проверка своих поступков перед их исполнением. Второе, прощупывание этих поступков. Вот на этом прощупывании мы с вами в прошлый раз остановились, поэтому попробуем это чуть-чуть расширить. Что за прощупывание, что за... Что имеется в виду? Что за имеется в виду, когда мы говорим насчет прощупывания ее? Когда, прежде чем мы это скажем, мы просто вернемся к самому тексту. Будет, может быть, это более понятно. И так, так сказано. Что значит прощупывать? Прощупывать означает исследовать даже добрые поступки. Все нормально. Сделали самый лучший поступок. Помогли бабушке перейти дорогу. Несмотря на то, что она сопротивлялась, как многие уже в курсе дела. Да, но был добрый поступок. Проверяя, не найдется ли в нем нечто недоброе или какой-то дурной аспект, который нужно будет удалить и уничтожить. Ну, на первый взгляд, понятно, что нужно проверить самого себя. Теперь прочтем, как это звучит на Лашона Койдыша. Как это звучит у нас на, 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 на нашем языке, потому что тут сказано более точно вот каждое слово, но важно. Аха, мишмушку, хакира, да, что такое вот этот мишмуш? Что за четвертая проверка, которой мы занимаемся? По видимому, можно даже сказать, это определить, это каким-то, знаете, это психоанализ. Человек сделал поступок. После этого он, он начал думать. О себе, что его сделал вообще? Почему? По какой причине? Чего мне вдруг потянуло делать хорошее дело? чего вдруг? видите, это, это, это подозрительно. Например, если человеку пришло в голову помочь другому, причем он так быстро, знаете, с, 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 с удовольствием, Пошел, побежал помогать другу и до двух ночи там таскал с ними. он там пережал квартиру, он помогал, ему перевозить на, на третий, четвертый этаж куда-то, помогал туда без денег, все нормально. Вернулся домой уставший, довольный, хороший топро сделал, добро, милосердие, очень хорошо, хорошее ощущение, какой добрый человек, помогал другому и тут вспомнил, а бум. Люцата говорит, Мсилатый Шарим говорит, нет, если сделал хорошее дело, надо проверить, что сделал, почему сделал. Лежал, 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 стал засыпать, и вдруг изнутри какой-то голос такой бум, аж подскочил с кровати. Говорит, «Э-э-э. Естественно, что побежал. Мне ж через неделю тоже переезжать. Понятно, что мне ж нужно, чтобы кто-то мне помогал. Это называется меня-пними. Это называется, что у каждого человека, если только меш, чуть-чуть его сам себя, не надо других. Кто-то, кто-то сам себя чуть-чуть вот это э, сделает, вот этот э, миш-муш, мишмуш, это прощупывать свой поступок, то мы увидим, что даже в добрых поступках надо проверить, не найдется ли в нем нечто недоброе. Вот это что значит слова «нечто недоброе»? легко исследовать. «Эйзапния ашерло това. Ну, мы знаем, Люцата пишет с каждое слово с точностью да, 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 100%. То если ни одного лишнего слова нет, если сказано, значит, надо обратить внимание. на да, внимание. Перевели это. Эм, э, Нечто недоброе. Да. Хорошо перевели, да. То есть, не сказано, что это плохо. Не сказано, что это плохо. Это значит, что в этом что-то есть что-то хорошее. Но иди, знай, там есть какая-то пния, какой-то поворот души в этом хорошем деянии, который он может быть не совсем хороший. Может быть, он не совсем хороший. Как правило, как правило, что, что человек, почему он делает? Потому что, что почему он делает? Потому что у него от этого выгода. То ли денежная. Не сразу. Но потом. Или даже мечтание о том, что иди, знаю, может быть какой-то подсчет, хешбон называется, подсчет, а там в конце может что-то выгорит. Может быть, да тут не наличными, а чем-то другим. Всякое бывает, знаете, на всякий случай помогу. Или, или самое распространенное, как правило, человек работает на кого-то. Он работает на почесть. На, 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 на. Теперь меня человек буду уважаемый. Теперь меня будут хвалить, теперь кто-то один другому скажет о том, что знаешь, Гришка, он до двух ночей, он отличный парень, хороший перевозит такой без сосуда. душа человек, ну, чувствует себя нормально уже, чувствует, что его хвалят. Если пня, вот это то, что он говорит, это называется эй за пняшерлотува, есть что-то там внутри души, делали хорошее дело, но там что-то было, было, что надо проверить, называется нагия шитц. То есть есть что-то такое пристрастие личное, которое оно вело этот поступок. Да? Что-то тут оно... Или, например, мы приводим примеры, если уже брать более религиозные примеры, то, то есть такое понятие ⁇ "дело все ⁇ лашем шамай ⁇ Все, 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 кто чуть-чуть религиозный, слышали о том, что есть такое понятие под названием ⁇ лашем шамай ⁇ Для себя. Я что, свою честь отстаиваю? Нашем шамаем, это все да, это во имя Творца. Это. Поэтому я, так сказать, делаю вам замечание. Вовсе нет. У меня цель, мне никого не преследование, никакой цель. Что происходит у нас в доме? Нужно ли говорить? А? Сколько религиозных войн ведется? Настоящим настоящему войны, как положено. Не сделано тела, ты им, как положено. А ну, делай еще один раз. Ты не успел сказать Беркат Амазон. Надыри, мямлящ. Или что только не... Какие только войны не идут. Кошерные или не кошерные? Ну, Чуть не до драк доходит. Можно так это... Это, это, это бишуль, бишуль башабат или льо шабат башабат. Надо, надо, надо... Это вещь очень-очень серьезная. Надо выяснить. И вот ведутся большие религиозные войны в многих семьях. И когда выясняется, то практика показывает, что за всеми религиозными войнами ничего религиозного не стоит. А что там находится? Простые те же самые выяснения отношений, которые, в принципе, были бы в другой области. Но тут удобно. Почему? Они прикрыты теперь такой, знаете, религиозной праведностью. Почему? Лошем шамай. Надо. А, да, не дай бог. шамай. Почему? Все лошем шамай. Да. поругались со своими родителями все конечно дама ну да ма, не ма". то есть до этого не ругались до этого не было никаких проблем то есть они старорелигиозными стали не стали... за религии Никак... практически никогда может есть исключение из правил никакие споры не ни с родителями не между мужем и женой или дети там родители хазруба чува а дети нет все споры, недоразумения в семьях, они эти, все те же старые счеты, но только они называются... Теперь уже Лошамшамай. Теперь они уже можно. Человек получает, получает такую уверенность в этом. Он, он чувствовал за его спиной. Вся тара стоит. Можно сказать, что его за спиной все тысячелетия еврейского народа. Он тебе представитель, поэтому он может все сказать ей ему до конца. До конца. Одна жена пришла... Она поняла, она быстро думает, можете ее представить, как она выглядит, и она пришла домой и спокойно говорит своему мужу о том, что, послушай, с сегодняшнего дня мы соблюдаем субботу. А муж, а муж только, знаете, так сказать, единственный его маршрут между телевизором, холодильником и максимум туалетом. Да, или наоборот. Это все, он <laughs> из того не сего. Отме... Теперь она все задушила, говорю: все, не, ничего, все выключаем, все, отрубаем, вырезаем. Это надо, сейчас соблюдается, вот. Все, лошем обратите внимание. Все, лошем Скажите, хороший поступок. Она наверняка она чувствовала себя. о том, что она сейчас спасает человечество, мужа точно. Плюс человечество, оно, видимо, тоже, оно, муж, часть его, поэтому оно спасает человечество. Не самые лучшие намерение Это один вид, когда, когда человек делает какой-то поступок, а у него есть ноги и щит. Теперь ноги и щит – это вещь, которая, которая это личная пристрастия, это тема, которую мы могли бы отсюда и до, до, до утра, и до и все, целую неделю... И все. Тут, тут весь человек. Мы вечно, мы, 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 мы пристрастны во всем. Мы пристрастны по-настоящему. Мы все, все проходит через наши очки, через наши желания, через наши чувства, которые, естественно, абсолютно верны. И согласно этому все остальное мерится От меня и дальше. Я в центре координации. Да, я поп земли. И все меряю по-простому. Так сказать, это правильно, неправильно. Согласно тому, что я понимаю и знаю. Это называется Нагия Ишит. То есть, есть у меня есть некое пристрастие. Пристрастие личное, которое не позволяет мне все это видеть. И теперь есть другой вид. То, что называется Пния, как определяет нам Люцата. Пня Шерлотова. Что значит Пня Шерлотова? Что-то там внутри. внутри. Хороший поступок, но какое-то направление души было искривлено. Это то, что у нас определяет, как Мицвата на Мада, Пошел. Человек. Помолился. А что такое? Помолиться плохо? Три раза в день. Как робот. Он, тех, знает. Как один мне сказал, я отталдычит. Или как еще это какая-то была фраза какой-то, а, ты отбарабанил. То есть он, он, он текст знал, и он, Бырухоши, он очень доволен, что он отбарабанил молитву. И, и... Вопрос он такой-то? Насчет отбарабанил. Во-первых, надо знать, что не он один барабанит. Это надо... Я... Бабанчики. Я... Я ехал с одним где-то два года назад. Вот я вспомнил что мне надо ехать на, на, на Хабурат Мацот сегодня. И, то есть, надо э, печь мацу. В евреев принято перед Песахом печь пасу. И однажды я ехал с большим Хахам, который сказал о том, что он начал молиться как положено в 48 лет. Первый раз он помолился, как он был... Человек честно, но ну, ну, первый раз, когда он почувствовал, что он молится от начала до конца, и как положено, это как-то как, 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 как требуется. Теперь, по-видимому, большинство из нас, если спросите других людей, все молятся, нет проблем. Да. Но, по-видимому, те, кто молится по-настоящему, они могут сказать, что они не молятся. А те, которые не молятся, понимаете, у них нет проблем. Почему? Потому что от барабанить это есть молиться? это называется мелумада мы да поручились один раз второй раз да. Зайдите в вишибу для болечува там молится так чувствуешь что крыша сейчас подымется почему люди в первый раз они наконец-то прикоснулись к ощущению этой молитвы ощущение такое что сейчас я я, я сердце вырывается ну, смотрите, это знаете, как и Олим Хадашим. Кто-то мне рассказал. Когда Олим Хадашим заканчивается быть Олим Хадашим? А? Олим Хадашим, для тех, кто не понимает, это эмигранты из России, которые приехали, и не только из России, с любой страны, которые приехали в Израиль, их называют Олим Хадашим. Когда они прекращают быть Олим Хадашим? А? Когда, когда, они, когда они смотрят на приезжих, и смотрят, говорят, ты смотри, наехали сюда, на Олимчик. <смех> то они сами уже это сам, то есть когда уже, уже прошло у них это первое ощущение, когда все уже прошло, когда уже все уже это молитвы порой тоже бывает первое ощущение прошли и человек вдруг привыкает к тому, что надо произнести какие-то фразы и все те самые намерения, те самые чувства, которые должны быть в молитве, они могут уйти и тогда что останется у нас останется мелумада, то есть мы делаем это по инерции Которое мы привыкли. То есть, мы выполняем эту мицу Молитва была привезена как один из примеров этого всего лишь. Но уже без лисимхата митцва. Без радости, которая должна сопутствовать исполнению этой митцвы. Или то ощущение богобоязности, которая должна сопутствовать ей. Да. Теперь. И плюс это, 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 это еще одно, что называется пния лотува. Пния лотува. Шерлотова, да, То есть вроде все нормально. Мы выполнили, выполнили Мицу, да, мы помолились, а мы сказали, мы, 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 как положено, сделали какой-то милосердный акт. Но на самом деле все это было как по инерции. Или есть еще вещь, которая, например, махшавод некачественное исполнение заповеди, что называется. Например, человек говорит благословение. В отличие от молитвы, где. Держать мысль в полной концентрации от начала до конца – это колоссальная работа. И кто пробовал, прекрасно знает, насколько это тяжело. Поэтому и молитвой называется вода работа». В отличие от этого благословения, она очень короткая. Сколько там? Граничное количество слов. И тем не менее, есть, которые умудряются даже посередине этой короткой брахи, чтобы какая-то мысль пришла в голову. Другая. Ее называют Махшава Зара. Называют ее чужая мысль. Хотя один из наших мудрецов сказал о том, что какая чужая. Это есть самая настоящая твоя. Это я самая родная. Это не что за чужая. То есть мы которые просказнули, которая помешала нам выполнить эту мецву. То есть что мы видим? Мы видим о том, что в исполнении любой мецвы мы можем сделать, но сделать не до конца. Мы можем сделать на телят едаем. Все очень хорошо. Человек делает на телят едаем. Но не делает до конца, до запястья. Надо до запястье сделать. Да? Надо, 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 надо сделать его качественно, как положено. Есть в любой лохе, в любом, в, в, в любом в цвете по лохе есть много составляющих. Надо, надо это сделать до конца. То есть, что мы, что мы видим? Тут есть много, много, много. Что называется пния лотова. Что-то там внутри у нас может оказаться, что не позволит нам выполнить мецу как положено, до конца. Или какое-то намерение, которое есть. Только какую выгоду мы еще ищем. Как правило, да? какую-то выгоду еще ищем. Или, 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 или делаем это как, как, как по-заученному совершенно, не обращая внимания на сердце этой, этого повеления то ли мы не сделали ее так, как положено, как э, за наш еврейский закон нас обязывается. Это то, что сказано «пния лотова». Дополнительно э, говорит он «О, эйзе хелекра шиит старых ля лавару». «О, эйзе хелекра». Или какая-то часть плохая. Видите? Насчет «эзе пния ши лотова» Есть какое-то что-то внутри, которое... Оно хорошее, да, да, сделали, все. Но есть там что-то, что-то не то в ней, да. А есть, может быть, иди, знаешь, вообще хеликра. Вообще есть какая-то часть, которая по-настоящему зло. Зло, да. Которое нужно вообще снять и вообще вытащить, и выжить из своей души. Да. Что это может быть? Это когда, когда мы видим, что человек выполняет хорошее деяние. Хорошее деяние. Но при этом, может быть, у него вместе с этим есть Мамаша Ихутля Ицарара. Он выполняет это то ли из-за зависти. Да, он может это выполнить. То ли Мамаша стремлению к почести. Или просто Тава. Тава да. – это вожделение, которое толкает его на это. И все это нужно снять. Все это нужно вытащить из своей души. В этой, точке, в этой точке действительно находится, может быть, весь человек. Проверить себя по-настоящему после того, кто я есть на самом деле. Кто есть на самом деле? Вот это четвертый пункт проверки лимашмежбе масса. лимашмеш прощупать самого себя. Прощупать самого себя. Так, видимо, в этой точке состоит, может быть, самая вот квинтэссенция еврейская, которая в которой вся книга говорит. Мы или сегодня, или на следующем занятии, мы поговорим об этом гораздо глубже. Мы поговорим о том, как вообще... Во-первых, что это такое, чуть поглубже. Во-вторых, каким образом это осуществить. Есть, понятно, хэшбон. Есть, есть общий подсчет всего. Как это выполнить? Но надо знать, что, что в этой точке многое-многое заложено... Говорит, Говон извильно о том, что кол даркей да. Других местах Азарл сказали, эм, эм, э, путь каждого человека, оно прямое в его глазах. Да. Говон Вильна говорит, что это оно, но в своих человек, чистые глазах. Он, как... понятно, что это основа основ. И он говорит такую очень важную вещь: кол даркей адамним шехим мина рациона решу. что все пути человека они исходят из его первого желания, которое самое первое, которое пробудилось в душе, там внутри, в той части, которая называется руах, что-то приподнимается, моментальная реакция на все, вот самая первая, которая есть, она, она все это порождается. она все это порождает, и вот она, она и может привести человека к колоссальной ошибке, колоссальной ошибке. Потому что человек может сказать, а это я. Ну, а может быть, такой, как вы, может быть, это согласно всех критериям, которые мы раньше разобрали, это не есть добро. Может быть, это требует поменять, изменить, чуть-чуть улучшить. Гаон из Вильна и все предыдущие мудрецы учат о том, что у, у каждого деяния человека есть какой-то очень глубокий корень внутри души человека. Вот этот корень мы должны выяснить. Почему мы чего, чего мы вдруг такие хорошие стали? Почему вдруг мы сделали хорошее деяние? Почему, мы, почему у меня так вдруг получается? Почему я вдруг так рад от, от исполнения мецвы? Во-первых, многие могут удивиться. Мы все время говорим, что это так должно быть. Митву надо выполнять в радости. И надо выполнять со всеми. И вдруг мы говорим наоборот. Иди, проверь себя, почему... А я действительно в истинной радости исполнения митцвы, как тот творец хочет? Или у меня просто от радости того, что я получу в конечном итоге, что я рассчитал выгоду ту самую, которую у меня будет? Ответить? Надо проверять себя. Самообман. Да, для нас это, мы, мы живем, человек живет в обмане 24 часа в сутки, даже когда Чтобы не было этого, чтобы не этого, надо нам выяснить вот этот самый корень, тот самый корень, который он скрыт порой от самого человека, и порой он может оказаться полной противоположностью, чем само деяние, которое человек делает. То есть, мы можем увидеть человека, который, на первый взгляд, внешне выглядит совершенно, даже по всем критериям, очень положительным очень правильным. Но там внутри, а мне жил, мне, мне это то, что его толкает, то, что его, его э, заводит, оно может оказаться совершенно, совершенно, другим, совершенно другим. Столкнулся с человеком, который по вечерам он ходит и собирает деньги. Знаете, это, я не знаю, кто живет в религиозном районе, он знаком с этой ситуацией. Когда стучат, у нас стучат приблизительно каждые 10 минут кто-то, стучат в двери и просят помощи. Так, тяжело, тяжело людям. Теперь, когда выяснилось с этим человеком, то есть он пришел совершенно другого места с проблемами в, в, в семейных отношениях, то выясняется совершенно страшная картина. Они находятся перед разводом, с детьми и так далее. Человек запутанный в своей жизни совершенно. Он из очень известной семьи, это не русские, да? То есть, наоборот, сефарская семья. Его отец, даже очень известный равин, Но его семья не приняли его. Он был такой, знаете, это, конечно, называется вне. Он не был принят и в семье, по-видимому, поведением и так далее. Который был не самое достойное, который был. Выясняется следующее, что он учиться практически не учится. Он сидит, находится в Экойреле. Работать он не работает, он по вечерам ходит собирать деньги. Целый день он говорит о деньгах и только о деньгах. Внешне он выглядит как человек религиозный, гораздо религиознее, чем я, в общем, все мы собравшиеся вместе. Эм... Жена его говорит, что он говорит только о деньгах, дети говорят только о деньгах, начинаешь с ним говорить, он говорит только о деньгах. Absolutely. И тогда, и тогда, и тогда, не знаю. И тогда... Вы Спрашивается вопрос, может быть, вы пойдете Идите работать вот Да, может быть, тогда это решит ваши проблемы иди, знаю, может быть, какой-то бизнес откроете Тогда вопрос с деньгами, он как-то решится Я говорю, не, не, не могу спасибо. А что в меня семья подумает Теперь Отношения семейные, они, как правило, действительно может повлиять на поведение человека Я Спрашиваю, скажите мне Вы близки с вашей семьей? Он говорит, нет, они меня не признают Какая же вам разница, если... Он говорит, не, все равно, я не могу. Мне неудобно. То есть, он сидит, учится. Выглядит, как праведник из праведников. Вы понимаете, что там внутри ничего нет. Все раку, все спорчено внутри. Что это означает? Это означает, что, что есть что-то менее. То есть, значит, кто-то его увидит. Все хорошо, человек сидит, учится. Все очень хорошо. Маме не его, что там толкает его изнутри. У него какая-то есть установка жизни, что чтобы, чтобы, он не может отличаться от своей семьи. Это единственная причина, почему он сидит и учится. Единственная причина. Сам открыто явно говорит, никто не догадывается. И сам говорит. Мы можем видеть, что у человека всегда там внутри, если покопаться, есть какой-то, какой-то, вот это самый первый... Первый корень, который, вот первый это называется рацона решен, как определяет это гон извильный. Рационно решен, на первое желание, которое выскакивает у человека там внутри, оно необыкновенно важно, если только мы можем способно рассмотреть это, мы увидим, в принципе, что там находится глубоко, глубоко в нашей душе. И многие люди, которые честны с собой, они приблизительно знают, что там на самом деле, по какой причине он занимается этим, почему занимается этим. По разным, по разным причинам. По разным причинам. Там рассказывал, как один, один молодой человек, он религиозный человек, да, он, он, он где-то после того, как много лет, как он уже религиозный, вдруг он понял, как он стал религиозным. Когда приехали в его город религиозные люди, то один из них ходил в очень модных очках, которые понравились. А остальные курили Мальбуру, знаете, такие заграничные были такие, сигареты, их он, угостили его. И, это, это. И он вдруг он понял, что это, в принципе, он то, что повлияло на него в положительную сторону. То есть, вопрос, есть ли Бог или нет Бога в мире, зависело от того, как выделил тот, так сказать, религиозный человек, в каких очках он приехал. На его благо он приехал в модных очках. А представьте себе, что если большинство уходит в таких немодных очках, что же бы было бы тогда? По-видимому, он стал бы антисемитом, не знаю, или антирелигиозным Намерение внутри души определяет все. Поэтому мы можем определенно сказать, что может быть такая ситуация. И, и, и там все определяется. Когда человек сидит и целый день он учит Тору. Но там внутри души его душа не там. Она не в бет где он сидит и учится. А он где-то, я знаю, деньги тут, деньги там. Совершенно другое. И можем с другой стороны видеть человека, который целый день работает... И на самом деле душа его находится в том самом часе или двух, когда он способен после работы прийти, дожидается от момента, чтобы сесть и учиться. Единственное, что, конечно же, за деянием человека его и намерений. А вероятность того, что он будет стремиться к изучению тары и какой-то духовности, если он сидит в гораздо выше, чем если он находится на работе. Но если там внутри души есть истинное намерение, оно определяет человека, а не деяние. Не размер кипы или длина пейс не определяет религиозного человека, она открыта только перед Творцом, и только перед ним человек дает Динвы Хешбон, Хотя понятно и ясно о том, что есть соответствие, как правило, между внешним и внутренним, но, по-видимому, оно не абсолютное, оно может оказаться несоответствием. Это в нескольких словах о том, что нам Люцата намекает в нескольких словах. То есть, есть у нас обязанность еврейская, для того, чтобы человек был осторожным, что нужно делать, нужно прощупывать свои деяния. Снова повторим, подведем итог. Первое, это надо понять, что такое хорошо и плохо с точки зрения идей. Надо на втором этапе спуститься до уровня частных деталей, до конца понять, разбить это на составляющие, что это означает. После этого в процессе исполнения, перед самим исполнением остановиться и понять... И осознать, то, что я собираюсь сделать, это из того добра, который я понял, осознал, или все таки не дай бог, это и зла, и тогда надо убегать от этого. И уж после того, как я исполню это деяние, отсюда и начинается самая основная работа – понять, а, а тот факт, что я сделал хороший поступок, сделал хороший несмотря на яцарара, которого у меня есть, да, он, 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 он действительно с чистым намерением служения Творцу или там что-то дополнительно... Что-то дополнительно приклеено к этому Что от этого нужно избавиться И об этом он говорит Снова скажем на русском языке перевод Прощупывать означает исследовать даже добрые поступки проверяя, найдется ли в нечто недоброе Или какой-то дурной аспект Который нужно будет удалить или уничтожить То есть, видите, это все можно удалить или уничтожить и это напоминает прощупывание ткани с целью выяснить, хороша она или крепка, или же слабая и потрёпана. Точно так же необходимо прощупать дела свои, проверяя их самым придирчивым образом, пока они не станут кристально чистыми. Пока они не станут кристально чистыми. Представьте себе человек проверил себя, и вдруг он осознал о том, что у него никаких... Э- Каких-то личных пристрастий не было. И выполнил митцу до конца. И все вдруг почувствовал, что он выполнил одно митцу в жизни. Кристально чисто. Есть, есть, есть люди, которые... Такое, наверное, сказка, существует. Кристально чистое исполнение такой Это так должно быть. И даже подводит Люцата итог и говорит... В целом, это правило звучит так. Человек должен быть внимательным к своим поступкам и проверять все свои пути, дабы не оставить в себе дурных привычек и плохих качеств. И уж тем более избегать поступков и преступлений. Ну, это будет наша тема всего следующего занятия. Сейчас только начнем это. Сделаем... Некое вводное, только несколько слов, что мы поняли, о чем, о чем более подробнее будем говорить. То есть, это говорит нам более конкретно, если мы просто посмотрим на, 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 на источник наш, то сказано так. Кляля дава. В целом, подведение итога. Я дам Человек должен внимательно присматриваться за всеми, всеми деяниями своими. Умы пфакех Умы И проверять все свои пути. Тоже надо объяснять. Шелё они анех ле Чтобы не допустить себе и не оставить себе первый дурных привычек. Гергелера. Второе мидара. Или плохое человеческое качество. Характер. Черты характера. Они могут быть хорошими, а могут быть плохими. Что мы видим? Делает акцент Людсата на две составляющие, которые, в принципе, и являются причинами, причинами вот того самого пристрастия личного, о котором мы говорили раньше. Это то, что помешает нам, помешает нам исполнить митцву, исполнить доброе дело с кристально чистым намерением. Что помешает? Все очень просто. То, что двигает человеком, как правило, это его привычки. И медот, раот, и плохие, плохие человеческие качества. Мы знаем о том, что были теории в мире, которые говорили о том, что человек это табула раса. Чистый лист бумаги. Человек хороший от рождения. Я хороший человек, кричит. Хочется быть. У тебя проблема о том, что общество плохое. Я, я нормальный. Но общество, куда я попал, меня испортило. Поэтому я был чистый лиц бумаги, я родил ребенок. Он человек, ребенок, он кристально чистый. Душа не, не запятная. Пришло в общество, а затоптало его, теперь он вырос таким, что-то меня хотите. Человек приписывает себя кредит, что он, 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 всегда, он всегда хороший, всегда нормальный. Другие люди, другие, знаете, другие мне все мешают. Это помешал тут, это помешал тут. Это. Из-за этого, этого, тут. Это то, что мы приобретаем в течение жизни. второе у нас не так написано. У нас написано, айрперы э, э, Адам и веле». Человек, он рождается, айр, дикий осленок. Что значит дикий осленок? Он, он рождается уже с плохими человеческими качествами. У кого есть дети, обратите внимание, они проявляются очень быстро. И это уже где-то полгода в год вы уже видите о том, что уже есть, есть над чем работать. Хороший вызов есть у этого ребенка в жизни. Да? У него предстоит много испытаний в жизни. Почему? Ну, хороший характер. У него уже получил. То есть, как правило, мы это говорим, он следовал с родителей. То есть, если он такой, значит, вот из родителей таких, я не знаю, или они вместе такие. Всякое бывает. То есть, у нас есть одна часть врожденная, а одна часть приобретенная. Врожденная – это человеческий медот, это человеческий характер, качество человека. Как то стремление к, к того вожделения, как то зависть, как то стремление к почести, как то языкомерия человека, как гнев человека и так далее. Мы, мы живем этим, мы живем этими качествами, которые у нас есть, жадности. Мы живем. Мы, в принципе, рождаемся такими. То есть это уже в билдинг, встроено в нас, в момент, когда мы родились. Это одно, что двигает, движет человеком. И второе, это РГЛ. это привычка плохая. Та самая, которая, которая во многом наши родители, во многом общество... А Во многом мы сами, которые мы привыкли к этому А больше вот того, как привыкли Не можем уже от этого избавиться Просто не можем Нам уже очень-очень тяжело Очень тяжело избавиться от этого Потому что мы становимся кем? Мы становимся заложниками Тех привычек, которые мы сами себе привыкли Это, это наша Это тема наша мы с вами разберем в следующий раз более подробно, что, чем, что движет нами. Эргель – привычка, которая всю жизнь нашу меняет, И мы увидим, она может, она разрушает, но она в той же степени может нам всю нашу жизнь перевернуть и, наоборот, построить ее в самую лучшую сторону. И мы с вами еще разберем тему под названием медот – «Человеческие качества». И мы более подробно поймем, что движет человеком, построим некую картину этих качеств. И уже на основе понимания, чем движет человеком, Эргель, Вемидот, мы тогда сможем перейти к следующему предложению о том, как бороться с этим. Что делать? Потому что... И дальше идет то самое знаменитое место, о том, каким мы, в, 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 в Шарим, каким образом человек может выйти из этого плена, плена самого себя, плена личного пристрастия и слепоты. Ну, всего доброго. Снова извиняюсь за опоздание, но было. Наших, э, всего доброго. Привет из Русалима